0: Willkommen zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Hier geht es also um die richtig wichtigen Sachen im Leben. Heute geht es um ein super schönes Thema, das mich selber ganz doll betrifft, nämlich Kinder und Tiere. In meinem Fall sind es ein Hund und ein Haufen Hühner, aber das ist eine ganz andere Sache, da kommen wir später noch drauf. Ich rede natürlich heute nicht alleine, sondern ich rede mit Inge Wanken. Und die sitzt mir gegenüber. Erzähl doch mal, wer bist du?
1: Ja, ich bin Inge Wanken. Ich ähm, habe eigentlich irgendwann mal was ganz anderes gelernt. Habe, was denn? Ich war mal Bankkauffrau, habe auch fast mhm. 16 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Habe dann selber Nachwuchs bekommen und habe die Gelegenheit ergriffen, als Tagesmutter, zunächst als Tagesmutter äh, zu arbeiten mit mhm. kleinen, jungen Kindern. Und ähm, wir haben dann 2005 einen Verein gegründet, um eine Kinderkrippe ins Leben rufen zu können, die freier Träger ist für die Stadt Trier mhm. und mittlerweile 30 Kleinkinder im Alter von 0 bis 30 Jahren betreut.
0: Das ist eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze Menge, das kann ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit sehr gutem Fachpersonal. Und ähm, parallel dazu haben mich auch immer Hunde und andere Tiere begleitet und deswegen ist mir das Thema Kinder und Tiere ein absolutes Herzensthema. Hm. Ich bin noch ausgebildete Tierschutzlehrerin vom Deutschen Tierschutzbund und mache auch Projekte in Schulen und in Kindergärten oder Hundeführerschein für Kinder, wenn es in den Ferienzeiten irgendwie passt. Also, also das ist mein Bereich.
0: Du kümmerst dich um alles, was irgendwie mit Kindern und Tieren und deren Harmonien oder manchmal auch Disharmonien zu tun hat.
1: Ganz genau.
0: Ja, damit bist du genau die Richtige <lacht> fürs Thema. Eine kurze persönliche Frage. Welche Tiere hast du?
1: Also ich habe aktuell drei Hunde, Okay. habe im Moment vier Pflegeigel zu Hause, die nachtaktiv sind. Deswegen ähm, sehe ich auch nicht ganz so frisch aus. <lacht> die müssen noch gepäppelt werden, bis sie in den Winterschlaf gehen. Sehr gut. Und ansonsten kümmere ich mich auch um Menschen, die ähm, Wünsche haben, was ihre eigenen Hunde noch erfahren sollen, erlernen sollen. Also ich bin auch Hundetrainerin.
0: Okay. Und die drei Hunde, was sind das für welche?
1: Das Älteste, was ich habe, ist ein fast 13 Jahre alter Labrador, der eine Ausbildung hat als Therapiebegleithund. Der geht auch regelmäßig mit mir arbeiten, geht also auch mit in den Kindergarten. Ja. Dann habe ich einen sechs Jahre alten, nein, falsch, sieben Jahre alten Terrier-Mix, mhm. der ausgebildeter Menschen- und Tiersuchhund ist. Und ich habe einen zwei Jahre alten Collie-Mix, also kurzer Collie-Mix, der jetzt gerade in der, in der Endstufe seiner Ausbildung Therapiebegleithund ist und ja. auch als Mantrailer arbeitet.
0: Spannend. Also ganz viele unterschiedliche Felder auch. Therapie begleiten und gleichzeitig Mentrailing. Das kannst du das kurz mal erklären. Vielleicht weiß nicht jeder, was ein Mantrailer ist.
1: Also Mantrailer sind die Hunde, die Menschen auffinden, wenn sie irgendwo verloren gegangen sind. Also eine Ältere Dame, die das Altersheim verlassen hat und nicht wiederkommt. Mhm. Ähm, oder ein Kind, was im Getümmel des Weihnachtsmarktes verloren gegangen ist. Das war letztes Jahr einer unserer spektakulären Einsätze. Ja. Ähm, das heißt, die Hunde lernen Individualgeruch eines Menschen aufgrund eines Geruchsartikels, einer Mütze, einer Haarspange, ja. dem Griff des Autos irgendwie entgegenzunehmen und diesen Geruch zu verfolgen, bis im Idealfall der, das entsprechende Gegenüber gefunden wurde.
0: Also ein klassischer Suchhund eigentlich. Ja. Also es gibt ja, ja
1: unterschiedliche Suchhunde. Ja. Es gibt Flächensuchhunde, ja. die im Trümmerfeld nach einem Hauseinsturz oder nach einem Lawinenunglück arbeiten. Ähm, es gibt Rech äh, Rettungshunde, die ähm, einfach äh, irgendwo Waldstücke absuchen nach irgendeinem menschlichen Geruch. Und es gibt halt die speziell ausgebildeten Man-Trailer, die dann eben immer Individualgeruch suchen, also ein Flächensuchhund wäre in der Innenstadt, kann man sich ja vorstellen, tausend Leute, die da rumlaufen mit menschlichem Geruch. Ja. Wäre der verloren, da brauche ich den Menschweller, den, der den speziellen Geruch ähm, nachverfolgen kann. Ich habe ja
0: auch einen Hund
1: und der war ziemlich
0: aufgekratzt. Wir posten euch auf Insta mal ein Foto von Emil, dass ihr wisst, wer das ist. Emil ist nämlich eine coole Socke. Äh, Emil ist ein Australian Shepherd, ist mittlerweile äh, elf Jahre mhm. und der hat mir mal ganz schön den Arsch gerettet. Und zwar habe ich meinen Autoschlüssel verloren. Mhm. Und ich hatte mit ihm immer so Suchspiele gemacht. Auch mit Nasensuchen. Ne? Und meistens durfte er irgendwie Teebeutel suchen. Ich habe die Teebeutel in meiner Hosentasche gehabt. Habe die irgendwann im Wald fallen lassen. Und dann habe ich gesagt, such. Und dann hat er gesucht und mhm. hat die Teebeutel wiedergefunden. Und hat sie mir wiedergebracht. Und dann war er halt zehnmal so ausgepowert, wie wenn wir normal spazieren gegangen wären. So weit, so gut. Aber irgendwann lag Schnee. Und äh, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe den Autoschlüssel offensichtlich irgendwie äh, fallen lassen ähm, und da war so ein, so ein Stoffband dran, so ein langes und hatte den in der, äh, in der Hosentasche natürlich die ganze Zeit vorher und bin dann richtig doof einfach über diesen Autoschlüssel drüber gelaufen und habe den natürlich mit dem Schnee zugedeckt, also so, dass man ihn auf gar keinen Fall wieder normal findet. Genau und dann war ich unterwegs und hatte Emil dabei und dann kam ich zurück und dachte Scheiße wo ist mein Autoschlüssel und das war eine absolute Horrorsituation abends halb elf äh, völlig äh, dunkel ja und meine letzte Idee war okay du machst das immer mit den Teeböden ich probiere es jetzt einfach habe ihn an dem Taschentuch aus der Hosentasche riechen lassen und Emil sucht sucht ein bisschen ab geht zielgerichtet dahin wo der Autoschlüssel liegt kratzt holt den Autoschlüssel und ich war absolut perplex. Aber das, also das hatten wir so nicht trainiert, aber es war gigantisch.
1: Und ja, das ist das, was die äh, Polizei tatsächlich in der Rauschgiftarbeit ähm, macht. Mhm. Das, das äh, ist sogar eine Turniersportart. Ja. Also es gibt die Sportart Zielobjektsuche oder Objektsuche, ja. wo diese Gegenstände eben antrainiert werden. Und Hunde lernen, den Geruch, den du ihnen anbietest, ja. eben auch dann zu finden und was ein Glück. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis mit nach dem Rasenmähen, mit Rasen zugedeckt. Ne? Ja. Wenn Hunde das können und ähm, man mit denen schon so schön gearbeitet hat, dann zeigen die uns tatsächlich alles. Die Nase ist spektakulär.
0: Ist gigantisch. Also hätte ich niemals ge gedacht, dass das so funktioniert. Aber das war, war absolut toll. Aber Emil ist ja nicht alleine geblieben. Ähm, Emil hat dann im äh, Alter von neun Jahren, glaube ich, einen der größten Einschnitte in seinem Leben erlebt. Nämlich die Geburt unserer Tochter. <lacht> äh, jetzt nicht so, dass es, ich glaube, es war für ihn nicht schlimm. Aber wir haben uns auch viele Gedanken darüber gemacht. Wie würde man das denn gut angehen, wenn man ein Baby erwartet und schon einen Hund hat? Weil viele schaffen sich den Hund ja irgendwie schon im relativ jungen Alter an und kriegen dann danach erst Kinder.
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass für die Hunde der Einschnitt schon beginnt, wenn sie feststellen, oh, mein Mensch ist schwanger. Mhm. Also viele Hunde reagieren tatsächlich schon auf schwangere Menschen, bevor die überhaupt wissen, dass sie schwanger sind.
0: Ja, das hat Emi, glaube ich, auch.
1: Und ähm, fangen dann an, den Besitzer zu beschützen oder abzuschirmen mhm. oder genauer hinzugucken, wenn andere Hunde kommen. Ähm, da hatte ich auch ein sehr lustiges Erlebnis, wo ich einen Hund, den ich lange trainiert hatte, der dann vermittelt wurde und dann völlig unauffällig war, ja. nach zwei Jahren nochmal wiedersehen durfte, weil mich die Besitzerin angerufen hat und sie gesagt, die lässt hier keinen mehr ins Haus rein. Und ich bin dann hingefahren und die Hündin hat selbst mich erstmal angeknurrt und ich habe sie dann so im Scherz gefragt, bist du schwanger? Okay. Und sie so, nee, nee. Und eine Woche später rief sie mich an und sagte, äh, übrigens doch. doch. <lacht> Also der Hund hatte das tatsächlich schon gespürt ja. und ähm, das ist das Erste, wo sich Hunde dann auch schon darauf vorbereiten, dass ein neues Rudelmitglied kommt. Das ist genetisch angelegt. Ja. Hunde schützen alles, was zu ihrem Rudel dazugehört ja. und deswegen ist die eigentliche Geburt des Kindes. Nur dann für die Hunde traumatisch, wenn man sie dann versucht, von dem Kind wegzuhalten. Okay. Also versuchen, möglichst normal weiter durch den im Alltag zu gehen, zu schauen, dass natürlich der Hund nicht in die ins Bett oder in den Kinderwagen springt, ja. dass ich als Mensch aber nicht den Hund ausgrenze, sondern versuche, bei so vielen Dingen wie möglich auch dabei sein zu lassen.
0: Ich glaube, das mit der Schwangerschaft war bei uns auch was. Wenn ich jetzt so zurückdenke, der Emil hat sich seitdem schon verändert. Also der war früher immer der, der größte Kindskopf, was Spielen angeht und wollte immer mit allen anderen Hunden spielen. Aber so, ich würde sagen, grob seit der Zeit ist er oft auch nicht so gut gelaunt, wenn andere Hunde so vollkommen überdreht auf uns zurennen und spielen wollen, sondern wirkt er ein bisschen abweisend. Ich meine, ja, es kann was, natürlich auch daran liegen, dass er älter wird, aber ich habe schon so das Gefühl, dass das auch mit Nein, haben, er ne? hat
1: jetzt was zu tun. ne Also ein neues Rudelmitglied und ja. gerade eins, wenn es noch, eben noch nicht selbstständig ist, muss auf jeden Fall geschützt werden. Mhm. Und gerade bei den Wie alt ist dein Kind?
0: Jetzt ungefähr ein Jahr.
1: Mhm. Gerade bei den Hütehunden muss man dann tatsächlich aufpassen, wenn die Kinder selbstständiger werden ja. und sich anfangen, mit dem Bobbycar zu entfernen oder mal mit dem Cityroller oder so dass sie dann nicht versuchen, das Rudel einzuhüten und das Kind ja. wieder zurückzutreiben, <lacht> ja, wenn es dann so drei Meter davor schon fährt. Ne? Also ja. da muss man halt ein bisschen schauen, dass man da dem Hund sehr nett natürlich erklärt, dass das Kind das darf, ja. denn erstmal lernen die Hunde ja die jungen Kinder erst kennen, die liegen irgendwo, die rollen sich maximal, die krabbeln so zu Hause ja. irgendwo auf dem Boden, aber wenn die draußen, wo es ja noch spannender und gefährlicher ist, anfangen sich zu entfernen, dann kann sowas auch schon mal doof werden. Ne? Also Sowohl für den Hund als auch für das Kind. Gibt es denn Strategien, <lacht> wie man das verhindern kann? Ja, ich übe das. Also ich fahre auch selber mal ähm, als Erwachsener mit meinem Fahrrad oder mit ne, so einem City-Roller mal drei Meter vor, kommt zurück, gebe dem Hund einen Keks. Also ich belohne ihn dafür, wenn er dann da bleibt. Man kann üben, ähm, dass der Hund zum Beispiel in so einem Innenhof absitzt oder ja. sich ablegt, natürlich nicht bei strömendem Regen, und zuguckt, wie man selber mit dem Kind was tut, ähm, dass jemand in der Nähe ist und den Hund belohnt, wenn er eben größere Entfernung zulässt, das ist erstmal die netteste Strategie. Ja. Im Zweifelsfall muss man den Hund tatsächlich auch an der Leine führen, wenn der sehr starke hütende Tendenzen zeigt, ja. bis geklärt ist, welche Situation jetzt geht und welche nicht. Ja. Ähm, und das Schöne oder auch Anstrengende dabei ist, das brauche ich keinem Hund beizubringen. Also die Hütis machen es natürlich ein bisschen mehr, ja, das klar. sehe ich an meinem Collie. Ähm aber jeder Hund ist erstmal genetisch angelegt, alles was zum Rudel gehört zu schützen. Ja. Und daraus erklärt sich dann auch das Verhalten. Andere Hunde kommunizieren ja noch viel schneller als wir Menschen körpersprachlich. Mhm. Wenn da ein distanzloser tut Tutnix angeflogen kommt und ähm, euer Hund steht bei so einem Kinderwagen, dann sagt er auch schon mal so Stopp, übrigens meiner. Ne?
0: Der distanzlose tut Tutnix. <lacht> ja,
1: das sind einfach die Netten, die rumrennen und nicht, nicht respektieren oder erst spät respektieren, dass es eben Hunde gibt, die auch Aufgaben haben. An der Leine ist es übrigens ja. in der Regel schlimmer als ohne Leine, ja. weil die Hunde über eine Leine unseren Auftrag bekommen, sich um uns zu kümmern. Ja. Wir denken immer, wir halten die Hunde an der Leine fest und die Hunde sagen, okay, Leine dran, ich bin zuständig für mein Rudel.
0: Wir haben ja gerade eine Connection.
1: Jo, genau. genau, das ist die Telefonleitung zum Hund. Genau. Also ich finde es total spannend, ich will aber noch mal
0: kurz auf die Kinder zurück, bevor wir so ein bisschen zu den älteren Kindern kommen, weil da habe ich auch so meine Bedenken. Mhm. Hütehund ist halt was Spezielles. Wie mache ich das denn, wenn das Kind frisch angekommen ist? Weil in der Familie frisch angekommen heißt ja... Ich bin erstmal total im Trouble. Also äh, alle Familienmitglieder kommen, bringen Essen vorbei und wollen das Baby sehen. Und ich bin zu Hause frisch angekommen, muss mich eingrooven. Ich weiß noch nicht, wo das Kind schläft, wann es schläft, ob es überhaupt schläft und ähm, frage mich, ob es noch atmet, wenn es mal äh, kurz den Schnabel hält. Was ist der richtige Umgang mit meinem Hund an der Stelle?
1: Ja, der richtige Umgang ist erstmal dass ich, wenn ich nach Hause komme, und das beinhaltet ja meistens eine Entbindung im Krankenhaus, das ja. heißt, einer der Bezugspersonen war erstmal weg und kommt dann wieder, der Hund wird begrüßen und die Bezugsperson ist noch nicht so richtig fit. Ja. Dass man dann eben versucht, trotzdem relativ normal mit dem Hund umzugehen. Natürlich muss er jetzt dann nicht in die Wippe oder in die Tragetasche springen, Klar. aber wenn ihr zu zweit seid, ist es natürlich ideal, dann kann sich einer etwas intensiver um den Hund kümmern und der zweite begrüßt aber dann trotzdem den Hund, weil der freut sich ja als allererstes Mal, ja, dass man kommt. Ne? Ähm, der wird auch nie versuchen, das Kind irgendwie wegzubeißen, das ist für den kein Fremdkörper, er hat es ja hormonell schon über neun Monate wahrgenommen. Du sagst
0: also, das ist, das ist so, dass der Hund es auch zuordnen kann, ja. dass die Gerüche, die er an einer Schwangeren mitbekommt, schon auf das Kind verweisen und der dann auch das Kind erkennt?
1: Das Kind hat Stallgeruch. Ne? Die Mama stillt ja. im Idealfall oder gibt die Flasche Hatz am Körper. Ja. Das heißt, das Kind hat den Geruch von den Bezugspersonen, die der Hund bislang am besten kannte.
0: Und das findet der Hund cool. Und das
1: findet der Hund in Ordnung und er wird es erstmal nehmen. Also es gehört einfach systematisch dazu. Okay, wenn das heißt ich mir jetzt einen Hunderudel vorstelle und eine Hündin wirft, dann ist die Hündin erstmal die ersten vier Wochen für die Aufzucht zuständig, heißt Futter und ähm, ja. Beschützen. Und dann übernehmen die Rudelmitglieder. Das heißt, alle Onkels und Tanten, die gegebenenfalls in dem Rudel mitleben, übernehmen dann mit die Erziehung. Da gibt es keine Eingewöhnung. Das, die Welpen sind einfach da. Und genau so im Hier und Jetzt sind unsere Hunde auch erstmal, wenn ich ihnen die Chance dazu gebe.
0: Was wäre denn der Punkt, wo es schiefgehen könnte?
1: Das könnte schiefgehen, wenn man das Kind überbehütet, also wenn der Hund überhaupt nicht ans Kind dran darf. Mhm. Wenn man plötzlich, wenn das Kind irgendwo in der Nähe ist, anfängt den Hund wegzuschicken, der vielleicht vorher bei einem selber auf dem Sofa liegen durfte. Ja. Wenn unter Umständen bewusst oder unbewusst, während der Hund das Kind anguckt oder die Tasche anguckt, ihm einer auf die Füße tritt, und er damit Schmerz verknüpft, das sind ja. so die ungünstigsten Situationen, die dann leider häufig zur Folge haben, dass der Hund erstmal kritischer wird. Ja. Ne? Natürlich muss der Hund jetzt nicht das Kind von oben bis unten ablecken.
0: Ja, gut, aber das, das also ne? da, da gibt es zwar so Spezialhunde, die immer alle, alle Menschen ablecken wollen. Genau. Aber das ist jetzt auch nicht der Normalfall, oder?
1: Nein. Also, ablecken als solches ist erstmal Zuneigung in der Regel, natürlich Gerüche aufnehmen. Aber das muss ja nicht am Kind direkt sein. Dann ja. gebe ich dem Hund eben im Zweifelsfall auch mal so eine Stoffwindel zum Spielen. Ja. Nachdem das Kind da sich damit beschäftigt hat, dann hat er eben auch eine Möglichkeit, ähm, mit, sich mit den Gerüchen auseinanderzusetzen. Aber den Hund komplett wegschicken ist für den Hund tragisch, denn er hatte ja, wie in eurem Fall, erst mal acht Jahre lang zwei Bezugspersonen für sich. Ja. Und wenn die plötzlich sagen, nee, ab sofort nicht mehr, dann ist das für so einen Hund echt tragisch.
0: Ja, natürlich. Also da, da kann ja der Hund auch überhaupt nichts mit anfangen. Nein, ne? nein. Ähm, bei uns war das so, wir haben am Anfang relativ stark darauf geachtet, dass er nicht zu nah dran geht. Mhm. Aber wir haben ihm schon auch zugestanden, dass er das Kind anschnüffeln
1: kann. Also Was meinst du mit nicht zu nah?
0: Also nicht zu nah heißt äh, für mich jetzt keinen direkten Kontakt. Okay. Aber er durfte zum Beispiel so auf fünf, sechs Zentimeter mit der Nase ran und mal gucken und schnuffeln ja. Und das war für ihn, glaube ich, auch völlig ausreichend, um das zu scannen, was das ist. Und mhm. hat dann gemerkt, oh, es tut. Ja, es, bewegt es bewegt sich. sich. Es lebt. Ja. Und damit war das für ihn auch vollkommen okay. Und auch die Situation, die sich dann entwickelt hat, dass er das Kind mal auf dem Boden liegen sehen hat oder dass es auf der, der Wippe war. Und so, damit war er sehr entspannt von Anfang an.
1: Das ist schön und dann habt ihr es genau richtig aufgebaut. Ähm, tatsächlich entscheidet das auch so ein bisschen jeder Hund. Also es gibt Hunde, die ähm, individuell sehr eng mit ihren Menschen sind, ja. ähm, die sehr viel Körperkontakt vorher hatten. Die werden vielleicht auch beim Kind Körperkontakt ein, ähm, ja so ein bisschen einfordern oder ja. eher äh, in die Nähe wollen ich persönlich finde sowas wie Riechen, Schlecken an Händen und Füßen völlig in Ordnung, aber da darf auch jeder seine eigene, ähm, sein eigenes Bauchgefühl entwickeln und ja. merkt ja auch, wenn er seinen Hund kennt, wie der Hund darauf reagiert. Ähm, die Nase der Hunde ist eh sensationell gut, also kein Hund muss ähm, in den Popo oder die Windel des Kindes rein, um zu wissen, welches, dass das jetzt das Kind ist. Ja. Ähm, das ist meistens eher Interesse. Ja. Hunde riechen an Kot, das ist für die ganz normal, für uns ist das eher eklig. Ja. Aber die checken auch bei so einem Spaziergang schon mal, welcher Nachbarshund da irgendwo rumgelaufen ist. Also würden sie es erstmal vollautomatisch auch an der Windel des Kindes tun. Ja. Darf man selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Ähm, wenn die Hunde Distanz wahren, auch völlig in Ordnung. Also niemand sollte seinen Hund zwingen, zu einem Kind sehr eng hinzugehen, wenn der das gerade nicht möchte. Kritisch wird es sehr häufig, wenn die Kinder anfangen zu quietschen. Und da hätte ich eine mehr als eindringliche Bitte an alle Menschen, die Hunde haben und planen irgendwann Kinder zu bekommen. Macht keine Bällchenspiele. Kein Quietschen mit Bällchen, kein Werfen mit Bällchen, weil das tatsächlich Beutefangverhalten auslöst. Ja. Und dieses Quietschen, was Kinder machen, wenn sie sich freuen, ist sehr ähnlich dem Quietschen von all diesen Bällen. Und das kann für so ein Kind richtig, richtig doof werden.
0: Das heißt, der Hund kann das Kind als Beute wahrnehmen? Ja. Und dann und Auch dieses Losrennen Examen. eines
1: Kindes? Ja. Ähm, der, das Schlimme ist, dass dieses Beutefangverhalten, also ich husche einer Frisbee einem Stöckchen einem Ball nach, ja. die gleiche Sequenz ist, wie sie im Jagdverhalten aus, äh, auftritt. Und Jagdverhalten ist instinktgesteuert, das, das ist kann ich nicht abtrainieren, drin, ne? das ist so tief drin, dass selbst ein alter Hund, der die Knochen weh hat, noch losstürzen kann und das Kanickel, was an ihm vorbei hoppelt, fängt, weil so viele Hormone ausgeschüttet werden, dass er seine Schmerzen an den alten Knochen gar nicht merkt, ja. das merkt er erst, wenn er das Kaninchen hat und es im Bauch ist, das heißt, die Hunde stürzen los ohne dass man sie bremsen kann. Ja. Und ähm, so der Eindruck des Hundehalters, der Hund hört nicht mehr, ähm, ist tatsächlich akustisch angelegt richtig. Es ist nicht, dass die nicht gehorchen wollen, sondern ja. dass die effektiv nicht mehr hören. Ich Und das möchte ich nicht ich. haben, wenn ich mein Kind auf dem Cityroller davon fahren sehe. Ja, also bei
0: Emil war das ganz extrem am Anfang. Der ist mit sehr vielen anderen Hunden aufgewachsen und ist dann im Spiel mit anderen Hunden nicht mehr abrufbar gewesen. Mhm. Äh, als Junghund. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Klassiker-Situation. Die haben wahrscheinlich viele. Ähm, bei uns hat sich das letztendlich dann brechen lassen, dass er irgendwann gecheckt hat, okay, hier gibt es auch noch eine andere Instanz, was ja wichtig ist, damit der Hund überhaupt gesellschaftstechnisch funktioniert, ähm, indem wir mit der Reizangel gespielt haben. Mhm. Also eine Reizangel, für alle, die es nicht kennen, ist ein äh, Stock, das war bei uns so ein Besenstiel und da hingen so zwei Meter äh, lange Schnur dran und unten ein Spielzeug, das er richtig cool fand. Ja. Das war so ein, so ein Ziehtau, wo er sich gut festbeißen konnte, wenn er wollte. Und das habe ich über den Boden gefetzt und bin mit ihm da rum. Und irgendwann habe ich es fallen lassen, habe Platz gesagt. Ganz impulsiv. Und dann war der so total verwirrt. Was ist denn jetzt los? Und darüber hat Emil gelernt, äh, letztendlich abrufbar zu sein. Es genau. ist heute noch so, wenn irgendwas ist und er ist weit weg oder irgendwo, wo ich sage, jetzt ist kritisch, dann ist es nicht kommen, sondern mhm. es ist es Platz. Ja. Und dann legt er uns sich ab. Das Egal, was ist, ist eine
1: super Lösung.
0: Und das muss man, musste man krass trainieren, aber das funktioniert immer noch. Und darüber kriege ich auch eigentlich das Jagd, den, den Jagdimpuls gebremst. Ja. Ähm, und wenn es nur ist, dass er stehen bleibt und kurz nachdenkt. Als Australian Shepherd hört man natürlich nicht auf seinen Besitzer, sondern man überlegt erstmal, ob der Besitzer überhaupt recht hat. Sehr richtig. Und das ist dann immer so, äh, dann ist aber der Moment da, wo er kurz nachdenkt und meistens ist es dann, kriegen wir es dann geregelt. Aber Diese quietsche Bälle sind halt echt kritisch. Die sind böse, ja. ja. Also ja, ja. Die
1: sind wirklich böse, weil bei den Hunden hakt es echt aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das möchte ich nicht haben, wenn mein Kind quietscht.
0: Das haben wir leider an einem gut befreundeten Hund schon gesehen. Der, also der ist nicht nur Balljunkie, sondern der ist absolut out of order. Also wir ja. waren gemeinsam mal am, am Meer in Urlaub und wir hatten halt für unseren Hund einen Quietscheball, weil der damit cool ist und klarkommt. Und der andere Hund wusste, der Quietscheball ist im Rucksack und er saß vor dem Rucksack. Mhm. Gehobene linke Pfote, wie ein, also,
1: wie festgenagelt. Wie ne?
0: festgenagelt. Also man, man konnte diesen Hund nicht mehr wegbewegen. Und es war nicht so, dass man irgendwas tun konnte, um mit diesem Hund mhm. zu interagieren. Der hatte er an nichts mehr Interesse. Es war nur noch, der Quietscheball ist im Rucksack. Ich weiß das. Ich warte darauf, bis jemand mit mir diesen Quietschball wirft.
1: Ich kenne Leute, Irre. die können keine Weihnachtsbeleuchtung in Kugelform aufhängen, weil der Hund, weil der das Hund holt? stunden vor dieser Rattern-Lichterkette mit Kügelchen sitzt und staccato bellt, weil er denkt, gleich fallen die Bälle runter. Geil. Das ist, ja, das ist nicht, du sagst noch, ist geil. <lacht> Spätestens nach drei Stunden klopft jeder Nachbar ans, äh, an die Wand, ja. ähm, weil das ist nicht auszuhalten. Also das ja. ist tatsächlich auch für die Hunde nicht schön, das ist Stress. Ja. Und diesen Stress ersparen wir tatsächlich unseren Kumpels ja doch recht gerne. Aber wenn es um die Kinder geht, wird halt richtig, richtig gefährlich. Ähm, wenn kein Kind mit dem Ball spielen darf, was ja das Ureigenste ist, was jedes Kind irgendwann tun darf, ja. weil der Hund einfach ungebremst da reinballert. Und ähm, wenn das Kind den Ball festhält, auch ein Impuls von Kindern, dann eben im, im Zweifelsfall auch mal die Hand oder den Arm des Kindes erwischt, dann hast du halt ein richtiges Problem.
0: Ja, das ist ja der Horror. Das, ja. das wünscht sich ja kein Elternteil, dass es das dann mal schief geht. Ne? überhaupt
1: nicht. Ne? Weil man mag den Hund natürlich gerne. Aber es ist ganz logisch, das Kind geht in der Situation vor. Und ich das denk, Kind darf mit Ball spielen.
0: Ich denke, man muss auch äh, wissen, welches Verhältnis man zu seinem Hund hat. Und darf nicht überschätzen, dass es ein Hund ist, der auch... Also der nicht denkt wie ein Mensch, sondern der auch gewisse Dinge hat, die äh, weniger kontrollierbar sind einfach. Ich finde trotzdem, dass es eine super schöne Sache ist, wenn Kinder und Hunde Kontakt haben. Und ich erlebe das gerade, ich habe ja erzählt, ungefähr ein Jahr ist unsere Tochter, dass die wahnsinnig gern zusammen auf dem Boden chillen. Also unser Aussie ist mittlerweile ein bisschen älter, also hat seine zehn Jahre jetzt überschritten. Und die liegen dann zum Beispiel gemeinsam auf der Krabbeldecke rum. Und am Anfang wollte der das gar nicht so. Also da, da war das irgendwie, glaube ich, unheimlich. Also okay. so, so hatte ich das Gefühl. Und das war für ihn so, ja, nee, ich, ich bleibe mal einen Meter weg. Also so auf einen Meter, ja, aber
1: ich gucke es mir erstmal an. Genau,
0: genau. ich gucke mir erstmal an, was das Ding da macht. Und äh, dann kam aber relativ bald, also ich sag mal so fünf, sechs Monate hat es gedauert, da fand er das dann auch spannend und hat sich dann auch dahin gelegt und leg, liegt auch gerne auf der Krabbeldecke im Gegensatz zu seinem Körbchen. Also es ist auch völlig irrelevant, wenn das Körbchen direkt daneben steht, dann liegt der Hund nicht im Körbchen, sondern auf der Krabbeldecke. Ähm, da kann man ihn auch so oft runterschicken, wie man will. Das <lacht> interessiert halt nicht. Wie würdest du denn sagen, kann man diese Situation gestalten, dass der Hund und das Kind gut harmonieren? Weil ich könnte mir vorstellen, es könnte auch nicht ungefährlich sein, wenn ich es einfach so laufen lasse.
1: Ja, also das Erste, was ihr wahrscheinlich ja auch ähm, einfach instinktiv getan habt, ihr habt das Kind ja nicht auf die Decke gelegt und den Hund daneben, sondern ihr habt unter Umständen dabei gesessen. Ja. Der Hund hat diese Situation als sehr entspannt äh, wahrgenommen. Ja. Und für Hunde ist dieses Rudelliegen tatsächlich erstmal normal. Ne? Also ein Hund, der sich nicht benimmt, wird vom Rudel ausgeschlossen, deswegen ist es auch so schwierig, wenn ich mit meinem Kind im Wohnzimmer auf der Krabbeldecke bin und der Hund steht draußen vor der verschlossenen Wohnzimmertür, ja. das sind Situationen, die wünscht sich kein Hund und die können dazu führen, dass der Hund sagt, äh, äh, bislang waren das meine Menschen, seit das komische Ding da ist haben die keine Zeit mehr, ich muss gucken, dass das wieder verschwindet. Ja. Also im schlimmsten Fall tatsächlich so, im Idealfall habt ihr einfach die Situation gut aufgebaut und du sagtest gerade selber, fünf, sechs Monate hat es gedauert. Die Zeit sollte man sich und dem Kind gegebenenfalls auch wirklich ja. geben, auch dem Hund, damit er sich an diese neue Situation gewöhnt.
0: Wie nimmst du das denn mit, mit Essensthematik wahr, weil es gibt ja doch auch Hunde, die sind so ein bisschen futterneidisch und gerade in der Situation kann das ja auch mal passieren, keine Ahnung, ein Kind hat einen Keks und ein äh, Hund möchte den Keks haben, was macht man da am besten?
1: Na, am besten übt man als allererstes schon mal, wenn man den Hund überhaupt hat, dass nicht alles, was ich Mensch in der Hand habe, egal ob jetzt ähm, Erwachsener oder Kind, ähm, sofort dem Hund gehört. Ja. Also ein sauberes Abbruchsignal, ein Nein oder meins oder was auch immer man dafür nimmt ja. oder lass es. Also Dinge, die nicht im allgemeinen Sprachgebrauch so vorkommen, macht auf jeden Fall Sinn zu üben, spätestens dann aber, wenn Kinderessen ins Spiel kommt. Okay. dass die Hunde schlau sind und im Zweifelsfall auch unter dem Hochstuhl des Kindes liegen. Immer. <lacht> genau, <lacht> weil sie wissen, irgendwann fällt da zuverlässig was runter, ja. spart mir halt dann anschließend den Putzlappen. Also wir hatten nie das Problem, dass unter dem Stuhl besonders dreckig ist.
0: Nö, also der ist nur Sabber halt. Ne? Genau, dann ein bisschen
1: ja. nass, da wische ich dann einmal kurz nach, aber ich habe keine Reiskörner und keine Kartoffelstückchen. Genau. Und ähm, solange der Hund sich da ruhig und ordentlich verhält, habe ich persönlich, das darf aber auch jeder selber entscheiden, damit erstmal keine Probleme. Ne? Würde der Hund aber dann geiernd neben dem Kind sitzen und sagen, gib, 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 dann darf man daran arbeiten. Da sollte man auch einen Hundetrainer einschalten, dann im Zweifelsfall. Wegschicken, Wegschicken ähm, Alternativen anbieten, ein Kauspielzeug geben, ja. ähm, den Hund auf seinen Platz tatsächlich bringen.
0: Ja, also das machen wir mhm. meistens, weil wir die Thematik haben, ähm, dass Emil dann auf sein Bett muss. Und das muss man auch teilweise dreimal sagen. Jo, du hast ein Aussie. Richtig, ich weiß. Ich
1: mach das mal mit dem Herdenschutzhund, das ist noch interessanter. Der, Der sagt, sagt immer nein. warum. <lacht>
0: äh. Spannend, aber äh, was ist denn, wenn das Kind aktiv drauf zugeht, weil das Problem haben wir halt auch, also äh, unsere Tochter findet es total geil gemeinsam mit dem Hund zu essen, also die teilt und ja. ist, ist ein super freundliches Kind, das führt dann dazu, dass einmal der Hund abbeißt, einmal das Kind abbeißt, einmal der Hund abbeißt, einmal das Kind abbeißt und die sich dann ihre Brezel oder äh, ihre Kartoffel teilen, ähm. Ich habe mir sagen lassen, könnt ihr auch noch mal nachhören in der Folge mit Kerstin Awan, wo es um Ernährung geht, dass das gar nicht gefährlich ist und fürs Kind völlig unproblematisch. Aber äh, der Hund könnte ja da auch auf die Idee kommen, alles, was das Kind jetzt in der Hand hat, äh, ist potenziell äh, freiwillig.
1: Naja, nicht wirklich, weil das Kind gibt ja dann ab oder isst auch mal selber. Solange wie ähm, das Kind anbietet und der Hund nimmt nett ab, ja. ist das ja eine aktive Geste des Kindes. Wenn der Hund während das Kind abbeißt ins Gesicht springen würde und würde sich die Breze holen, dann hast du ein Thema. Ja. Aber solange wie das ein aktives Geben und Nehmen ist, ähm, ist es tatsächlich erstmal unproblematisch. Im Gegenteil, der Hund wird das Kind eher auch so als ja, Futterspender, aktiver Partner schon ja. mal wahrnehmen. Und äh, damit auch, wenn er respektvoll wartet, eben auch anzeigen, ja, ich respektiere, jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran. Hundespeichel ist, wenn der Hund gesund ist, und da gehe ich einfach mal bei jedem Elternteil, der einen Hund hat, davon aus, dass der Hund regelmäßig zum Tierarzt geht und auch mal nach Flöhen oder ähnlichen Tierchen geguckt wird. Und weil das möchte man ja ohnehin nicht in seiner Wohnung haben, auch so ein Thema wie Entwurmen ist halt ganz wichtig. Ähm, nicht den Hund regelmäßig zu entwurmen, aber immerhin mal hinzugucken. Ob es Würmer gibt oder gegebenenfalls eine Kotprobe mal beim Tierarzt abzugeben, um das zu überprüfen, ähm, sorgt ja dafür, dass der Hund erstmal gesund ist. Hundespeichel ist sogar desinfizierend, deswegen lecken sich Hunde auch Wunden und wir versuchen auch immer, wenn wir uns irgendwo verletzt haben, eben das auch mit abzulecken. Ja. Und insofern ist Hundespeichel zwar irgendwie ein bisschen eklig, wenn man da so empfindlich ist, aber die Kinder sind da ja relativ unbedarft. Ja. Und die Hunde ja sowieso. Ne? Also tatsächlich ist ein gutes Tuch in der Nähe, um die Finger mal abzuwischen, vielleicht eine gute Zwischenlösung. Ja. Dem Kind, wenn man es erklären kann, auch mal sagen, dass nicht alles, was das Kind isst, für den Hund gesund ist. Bei Schokolade muss man höllisch aufpassen. Auch verschiedene Nüsse können für Hunde oh, doof ja. werden. Ja. Ähm, also wir kommen jetzt in die Weihnachtszeit. Ähm, so Lebkuchen oder Ähnliches mit Schokolade überzogen sind nicht gut. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Also sich einfach auch mal damit zu beschäftigen, was für so einen Hund auch echt doof sein kann. Zu viel Zucker ist für Hunde auch blöd. Mhm. Also ein Kind auf Zuckerschock ist schon unschön. Aber ein Hund, der gedobt ist von Zucker, ist auch sehr unlustig.
0: Inge, da, ich kann nicht anders. Ich muss dazwischenreden. <lacht> Als Emil ein halbes Jahr alt war, stand Weihnachten vor der Tür. Und mein Schwiegervater liebt Mancherie. Mhm. Und wir haben so eine richtig große 300-Gramm-Packung Mancherie gekauft. Und haben die im Auto gelassen und haben den Hund im Auto gelassen. Also und? der Hund war hinten im Kofferraum und die Moncherie lagen auf dem Beifahrersitz. Wir sind äh, in einen Laden reingegangen und kamen wieder aus dem Laden raus. Und als wir wieder rauskamen, sahen wir einen Hund, der auf dem Beifahrersitz sitzt und eine Tafel Moncherie, die keine mehr ist. Ja. Also es war quasi so, er hat dieses Ding aufgekriegt. Er hat die Folie aufgekriegt und er hat auch die Papierverpackung aufgekriegt. Aber dann die Alufolie und sie, die wurde einfach mitgefressen. Und dann hat er diese komplette Packung Morcherie 300 Gramm platt gemacht. Alkohol, jo. Zucker, Schokolade. Was machen die Hundebesitzer? Um Gottes Willen, wir rufen beim Tierarzt an. Und die beim Tierarzt so, ja, äh, was machen wir da jetzt? Äh, so ja, komm, kommen Sie mal vorbei. Und dann sind wir vorbeigefahren. Und die sagt gesagt, ja, du, äh, gut, wir haben mal besprochen, wir geben jetzt mal ein Brechmittel. Dann haben wir ein Brechmittel gespritzt. Wir sitzen da, es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. Äh, ja, müssen wir mehr Brechmittel spritzen. Zack, noch eine Spritze rein. Dem Hund wird's übel, der guckt im Dreieck. Und, äh, Aber er bricht sie, nicht. Sieht aus wie das allerletzte und er bricht nicht. Nee. haben sie nicht mal die Packungsbeilage von diesem Brechmittel gelesen. Das wirkt nämlich nicht im Zusammenhang mit Alkohol. Äh, und der Hund war halt gut voll. Also wirklich gut voll. Die schlafen dann auch gut. Richtig. Aber nicht, wenn sie gleichzeitig auf Zucker sind. Nee. Der Tierarzt sagt: Ja, gut, dann können wir jetzt nichts machen, dann müssen sie Marken auspumpen fahren. Also bitte in die Tierklinik. Wir haben da schon mal für euch angerufen, fahrt bitte in die Tierklinik. Tierklinik gefahren. Da sind wir in der Tierklinik angekommen und da war so ein ganz entspannter Arzt und da sagt er so: Wie viel hat er denn gefressen? Montcherie, habt ihr die Packung da? Ja, okay. Guckt, naja, wie viel Kakao ist da drin? Montcherie hat einen. Schokoladenanteil, der nicht so wahnsinnig hoch ist und auch in der Schokolade ist viel Fett drin und ein wenig Kakao und insofern, naja. Da sagte der, gut, das ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Nicht lebensbedrohlich. Der Hund ist auch nicht ganz klein, äh, das ist jetzt kein Chihuahua, der der die Waggon-Mancherie gefressen hat. Der wird das überleben, wir machen da jetzt erstmal gar nichts, ihr gebt dem Hund gut was zu essen, ich spritze ihm jetzt was, damit dem nicht mehr schlecht ist, weil von dem Brechmittel ist er die ganze Zeit übel, aber er kann nicht ja brechen. Und dann hatten wir einen Hund, der noch zwei Tage bei uns zu Hause rumgelaufen ist, der besoffen war, der gegen Türen gelaufen ist, auf Zucker war, durchgeknallt wie,
1: wie die Hölle
0: und nie was rausgelernt gelernt hat.
1: Also ihr seid ja hier auch eine Weingegend. Total, ja. ähm, Wir haben das Problem immer regelmäßig mit Welpen oder Junghunden im Herbst.
0: Oh ja, Trauben.
1: Traubenpresse ja. und der ganze Trester,
0: Trester, liegt, Trester im liegt
1: im Acker oder im Weinberg und die Leute gehen da spazieren. Und der Hund kommt und leckt sich mal kurz das Maul und du weißt nicht genau, was er gefressen hat. Ja. Und dann fangen die an und fangen an zu torkeln ja. oder laufen, wie du sagst, gegen Türen. Genial. Oder können nicht mehr ins Auto springen hm. und springen daneben oder so. Ne? Und ähm, das ist echt nicht zu unterschätzen. Ja. Das ist übrigens auch, ich habe eure Hühner vor der Tür gesehen. Ja. Wenn du Hühnern sowas gibst, auch Hühner versuchen dann gackernd auf einem Bein zu stehen, die fallen dann plötzlich um. Ja. Also auch Hühner können durchaus besoffen sein ähm, und ähm, der Alkohol ist nicht zu unterschätzen. Ja. Es gibt ja auch Hunde, die Angst vor Silvesterknallern haben. Da gibt es eine sehr schöne Therapie mit einem, genau, mit einem Teelöffel Eierlikör jede Stunde, damit die Hunde dann entspannt sind. Funktioniert wirklich. Ja. Ähm, aber das ist natürlich nichts, was ich, äh, was ich ähm, Kind und Hund regelmäßig antun möchte. Nee, klar. Also da muss man halt echt aufpassen. Also wenn die Kinder die Hunde füttern, kann man durchaus schon mal aufbauen, so ein bisschen. Ja. Ähm, was darf der Hund haben und was nicht. Ne? Ich denke,
0: bei einem einjährigen Kind ist das noch ein bisschen witzlos, weil hm. das versteht die noch nicht so richtig. Unterschätzt die nicht. Immer.
1: Also ich sehe es bei uns im Krippenbereich. Ja? Ähm, die Kinder, wenn die ein Jahr alt sind, die können viel mehr, als man ihnen zutraut. Okay. Und die können auch durchaus Spielregeln für Hunde verstehen. Okay. Also wenn ich eine Dose habe mit Leckerchen für die Hunde, Kinder füttern halt gerne, ja, ja. dann können die sehr wohl unterscheiden, ob das jetzt ihre oder die, äh, die Hundekekse sind.
0: Erklär mal, wie würdest du das vermitteln?
1: Also ich setze mich tatsächlich daneben. Die Kinder dürfen ihr Essen ähm, kauen. Die sitzen dann auch und der Hund darf zuschauen und damit dem Hund eben nicht so der Impuls durchgeht, ich muss jetzt das Essen des Kindes haben, haben wir Leckerchen, die eben nur für die Hunde sind. Die sind in einer schönen Dose, wo auch ein Hundeaufkleber oder ein Foto vom Hund drauf ist. Und die Kinder dürfen da reingreifen und während sie ihren Spekulatius essen, dürfen die dann dem Hund so einen Entenwürfel geben. Und damit habe ich für das Kind eine gute Spielregel und für den Hund, ja, auch eine schöne Situation, weil er wird belohnt fürs ja. Ruhighalten, aber mit dem, was ihm keinen Bauchweh macht und was ihm keinen Stress macht. Und das können Kinder tatsächlich im Alter von einem Jahr schon sehr gut ähm, unterscheiden.
0: Das klingt ja eigentlich nach, einer, nach einem Projekt für mich.
1: Genau. Na, also macht mit einer Tochter, hast du eine Tochter oder einen Sohn? Eine Tochter. Eine Tochter zusammen, ja. macht eine schöne Dose, klebt ein Foto von eurem Hund drauf, macht da die Hundeleckerchen rein ja. und dann haben die auch schon einen guten Bezug.
0: Ja, also ich muss sagen, Babykekse funktionieren auch, ja. ne? die sind ungesüßt.
1: Genau, Na, aber wenn ich längerfristig dem Hund beibiegen ja, ja. möchte oder auch dem Kind beibiegen möchte, nicht alles, was das Kind isst, ähm, ist, kriegt automatisch der Hund, dann hast du damit eigentlich ein schönes Projekt. Ja, Na?
0: das ist gut. Das kann ich mir auf jeden Fall merken. Wenn ihr Stories habt oder irgendwelche Anregungen, was man mit Kindern und Hunden auf jeden Fall machen sollte oder was man auf gar keinen Fall ausprobieren braucht, weil ihr schon schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann teilt es mit uns. Schreibt uns zum Beispiel eine E-Mail an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Instagram oder Facebook. Natürlich könnt ihr uns auch weiterhin Sprachnachrichten schicken, und die gehen am besten per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns über eure Hunde, Kinder, Tiergeschichten ganz generell. Auf Katzen kommen wir gleich noch zu sprechen, aber vorher gehen wir in die Flie-Fla-Flops.
1: Dein erster Flop. Ähm, mein erster Flop ist Labrador, Golden Retriever und Co. Auch die Labradoodles sind weder per Gesetz familienfreundlich, selbsterziehend noch immer kinderlieb. Das ist eine Aufgabe, die den Hundebesitzern obliegt, den Hund, Hunden beizubringen, dass Kinder eben auch ganz normale Menschen sind.
0: Und vor allem, dass auch die Frage ist, wie gehe ich mit meinem Hund um, dass er überhaupt kinderlieb werden kann? Ich meine, in den USA ist es ja ganz anders. Da ist der Familienhund hoch 10, der Pitbull. Genau. Und das wäre hier verrückt, wenn man das sagen würde, weil die Leute es seltsam fänden, weil er oft als Listenhund verschrien ist. Aber es kommt halt drauf an, was mache ich mit dem Tier? ne?
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Und dieses Thema Listenhunde ist ein Thema, das kann man irgendwann mal noch mal anreißen, weil es ja. einfach völlig irre ist. Aber tatsächlich muss man jedem Hund, egal ob es ein Chihuahua ist oder ein großer Herdenschutzhund, erstmal beibiegen. Wie sind hier unsere Spielregeln? Wer gehört dazu? Ja. Was darfst du und was darfst du halt nicht? Sehr gut. Dein zweiter Flop? Mein zweiter Flop ist, es gibt keine tut Tutnixe. Also nach tut nix, der Hund tut nix und der darf mal an das Kind und der darf dem Kind den Ball wegnehmen. Kommt immer sehr zuverlässig der Spruch, das hat der ja noch nie gemacht. Mm, ja. Ähm, ein Hund ist ein Hund und man sollte ihn so nehmen, wie er tatsächlich ist. Jeder sollte seinen eigenen Hund am allerbesten kennen mhm. und fremde Hunde und meine eigenen Kinder sind ein Thema, da sollte man sehr vorsichtig mit umgehen.
0: Ja, ja dieses, der, der tut nichts ist ja auch einfach eine schwierige, eine schwierige Aussage, äh, auch wenn ich jetzt überlege, mein Hund ist ja auch gut sozialisiert, der kommt gut mit anderen Hunden klar. Aber ich finde es mittlerweile, und das war früher ein bisschen anders, aber ich finde es mittlerweile auch echt schwierig, wenn Leute dann ihre Hunde einfach so auf einem zurennen lassen, weil die wissen ja nicht, ob meiner nicht anders tickt. Und wir haben einen anderen Hund in der Familie, der nicht direkt bei uns lebt, der durchaus ein hohes Aggressionspotenzial gegen andere Hunde hat und der auch auf andere Hunde losgeht, wenn die so kommen. Und das ist gar nicht ungefährlich, wenn dann die Leute einfach so, ja, ja, der ist ja ganz lieb. Uh -huh, genau, aber du weißt halt nicht, um meiner ganz lieb ist. Ja. Das ist
1: und nicht ah. zu unterschätzen sind tatsächlich die Jobs, die die Hunde ungefragt oder ähm, von uns beauftragt für uns ja übernehmen. Ja. Und ähm, immer wenn Kinder im Spiel sind und der Hund sehr gut ist mit den Kindern, kann es halt nach außen hin doof werden.
0: Ja, und der Hund ähm, muss ja nicht mal irgendwas falsch dafür machen, sondern der, der tut ja dann eigentlich genau das, was er denkt, was seine Aufgabe ist, jo. im Rudel Genau. und beschützt vielleicht die Kinder und dann ja. wird es halt bei anderen Kindern ein bisschen haarig.
1: Richtig, also tut nichts. Gibt's nicht. Gibt's nicht.
0: Sehr schön. Dein dritter Flop.
1: Mein dritter Flop ist, sobald das Kind da ist, werden die Hunde weggesperrt. Das oh. verstehen Hunde überhaupt null, gar nicht. Mhm. Sie hatten bislang ein gutes Rudel, nette Bezugsperson, man hat sich viel um sie gekümmert, und auf einmal dürfen sie nicht dabei sein. Mhm. Eine geschlossene Tür ist immer für Hunde sehr kritisch. Mhm. Die machen sich Sorgen, was dahinter stattfindet. Auch eine Glastür, die, die zu ist, vermittelt dem Hund ja, komme ich nicht hin, wird es mhm. jetzt gefährlich, kann ich nicht helfen. Deswegen ist Hund wegsperren sowohl für den Hund tragisch, als auch unter Umständen für das Kind, wenn es dann mal auf den Hund trifft. Mhm. Das geht gar nicht.
0: Ist es denn auch so, wenn ich alleine lasse den Hund und äh, lasse ihn nur im Flur beispielsweise, damit er nicht unerlaubterweise aufs Sofa geht. Äh <lacht> ist das dann auch schlimm?
1: Also wenn ihr im Haus seid und der äh, Hund darf nicht dabei sein, das meinte ich Ach so, ja, damit. Okay, ja. Na, wenn ich jetzt weggehe und der Hund hat seinen, seinen äh, vertrauten Bereich, in dem er immer schläft, dann ist das erstmal cool. im Haus völlig egal, wo es ist. Aus meiner Sicht als Hundetrainer immer nicht ideal der Flur, weil da kommt ja in der Regel auch die Haustür. Das heißt, wenn ich meinen Hund dahin packe, dann sage ich ihm ganz klar, ich verlasse das Haus, du passt bitte auf. Mhm. Was ja vielleicht gewollt ist, aber was vielleicht auch dem Hund so viel Stress bereitet, dass er gar nicht zum Schlafen kommt, während ich nicht da bin. Aber Meine Problem hat unser Hund nicht. Ne? Genau. Na,
0: unser Hund heißt ja alle herzlich willkommen, er lässt die Leute halt nur Super. im Notfall nicht mehr raus.
1: Ja, Auch in Ordnung, ne? also das dürft ihr dann regeln, <lacht> wer dann gehen darf. Da sind wir wieder bei dem Hüten, ne? ja, ja, ganz genau. klar, ne? das machen die Hütis, die gucken dann, dass alles bleibt.
0: Genau. Es ist, ist enorm witzig, wenn man mit großen Gruppen spazieren geht und der Hund läuft permanent ja. außen rum. Ja. <lacht>
1: ähm, oder an der See, ne? dann hast, hast du die Gruppe der fröhlich spielen, im Wasser spielenden Labradore ja. und die Gruppe der Aussies, die die, die Labradore rumländen. hütet und irgendwann reicht es dann allen. Das ist wie wenn einer einen Schalter umlegt, dann ballern alle Labbis nach außen, verjagen die Aussies und gehen wieder zurück in ihre Wellen. Ne? Also die wollen dann irgendwann nicht mehr gehütet werden. Ja. Aber das ist Genetik, da ja. kommst du nicht gegen an, das mhm. ist halt einfach so. Dein vierter Flop. Das Kind darf alles mit dem Hund machen. Der Hund ist nicht ähm, ein Plüschtier. Und okay. da gibt es ganz böse Dinge. Ähm, ich habe einen Anruf bekommen von einem Tierarzt, äh, der einen zweijährigen Golden Retriever auf dem Tisch sitzen hatte, der eingeschläfert werden sollte, wo sich der Tierarzt geweigert hat, weil der Golden Retriever das Kind gebissen hat. Okay. Der Tierarzt konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Ja. Der Hund musste aber sofort weg. Ich bin dann halt hingefahren, habe den Hund angeschaut, ja. habe ihn angefasst, der war total nett. Und beim Durchkraulen hat er fürchterlich gezuckt, als ich dann sein rechtes Ohr berührt habe. Dann habe ich mir das Ohr mal noch ein bisschen genauer angeguckt. Und dann haben wir den Tierarzt noch mal eingeschaltet, denn dieser Golden Retriever hatte vier Tackernadeln im Ohr.
0: Oh nein. Vier.
1: Und ganz ehrlich, ich hätte als Hund wahrscheinlich nach der zweiten schon gebissen, also dass der sich tatsächlich hat gefallen lassen, dass das Kind ihm vier Tacker ins Ohr setzt ist schon ausgesprochen gutmütig. Wir haben es dann auch tatsächlich angezeigt. Also wir wissen gar nicht, auf was für schräge Ideen die Kinder manchmal kommen, einfach um es auszuprobieren. Aber Kinder dürfen mit Hunden nicht alles. Der Hund braucht seinen geschützten Bereich. Mhm. Und ich lasse auf gar keinen Fall ein Kind mit einem Hund alleine.
0: Okay, also ich muss auf beide aufpassen, sodass ja. es meinem Hund, den ich ja im Optimalfall auch echt lieb habe, gut geht. und ja dass aber auch nichts schief geht mit den Kindern.
1: Richtig. Ne? Also Kinder sind genauso unberechenbar wie letztlich ein Hund. Auch ja. wenn denen irgendwas in den Sinn kommt, dann kann das eben auch sein, dass sie es auch mit dem Tier ausprobieren. Mhm. Und je nachdem, wie das Tier gestrickt ist, kann es dann eben auch wirklich doof für ein Kind werden. Oh, das, ist ja. also das sind so Dinge, die laufen dir nach. Ne? Also ich kann alle Eltern immer nur bitten, schaut bitte auf beide. Ein gutes mhm. Miteinander ist kein Hexenwerk, aber ein Hund ist kein Plüschtier. Eine ja. Katze ist kein Plüschtier, egal welches Tier. Ja. Na, die haben Gefühle, die haben Schmerzen. Und ähm, sie brauchen auch ihren Rückzugsort. Ja, und ganz sie haben wichtig. auch
0: Bedürfnisse, ganz ja. einfach. Ja, Na, genau. Okay, dein fünfter Flop.
1: Ähm, mein fünfter Flop ist, wenn ein Hund für ein Kind angeschafft wird. Okay. Ähm, es sollte immer klar sein, dass ähm, Kinder keine alleinige Verantwortung für einen Hund übernehmen können. Und nur weil ein Chihuahua für ein junges Kind angeschafft wird, heißt das nicht, dass das Kind mit fünf Jahren den Hund erziehen kann. Und dass ich nicht als Erwachsener jederzeit und 100 dafür einstehen muss, dass es dem Hund ge gut geht, dass der ordentlich erzogen wird. Und ich weiß nicht, wann das Kind sein Interesse verliert. Aber leider werden viele Hunde abgegeben, wenn das Kind kein Interesse mehr hat, weil die Hunde tatsächlich für die Kinder angeschafft wurden. Ein Verrückt. Kind kann diese diese Entscheidung, so weitreichend wie sie ist, gar nicht mittragen. Denn ein Hund hm. wird unter Umständen bei kleinen Rassen 16, 17, 18 Jahre alt. Ja. Und äh, wenn mein Kind heute fünf ist, weiß ich nicht, ob das mit 23 noch mit dem Chihuahua durch die Welt reisen möchte. Auf jeden wenn Fall. der alt und krank ist.
0: Wenn ihr Fragen dazu habt, dann merkt euch das ganz gut und schreibt uns. Schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message gerne bei Facebook oder Instagram oder als WhatsApp an 01522 6489 791. Wir machen nämlich demnächst noch eine Folge und zwar kommt Inge Wanken wieder und redet mit uns genau darüber, nämlich was ist, wenn mein Kind sagt, ich möchte ein Haustier. Da habt ihr die Chance, generell Fragen zu stellen über das Thema Hunde und Kinder. Wir haben die beste Expertin, die wir kriegen können hier sitzen und wir bringen gerne eure Fragen in den Podcast. Also raus damit! Und ganz generell wird es auch um das Thema gehen, schaffen wir für unsere Kinder Tiere an? Und wenn ja, wie machen wir das eigentlich richtig? Aber das waren sie erstmal, unsere fünf Flops. So, wir haben ganz viel über Hunde gesprochen, aber was wir noch gar nicht hatten, sind die Katzen. Es gibt ja bestimmt auch viele von euch da draußen, die Katzen haben. Und deswegen interessiert mich, was ist denn der große Unterschied oder was haben die vielleicht auch gemeinsam, wenn Hunde und Katzen in der Familie sind, wenn ein Kind dazukommt?
1: Also es gibt ja den äh, lustigen Spruch, Hunde haben Besitzer und Katzen haben Personal. Mhm, ich. Ähm, ich finde, das kennzeichnet die Situation recht gut. Katzen sind halt Einzelgänger erstmal. Ja. Und ähm, haben sich mit uns in der Familie ganz gut arrangiert, fühlen sich wohl. Mhm. Und Katzen reagieren wesentlich heftiger auf Veränderungen. Ähm, das heißt, äh, mit ein bisschen Pech habe ich tatsächlich Situationen, dass meine Katze plötzlich unsauber wird oder sich unwohl fühlt, sich zurückzieht. Mhm. Ähm, da ist ganz, ganz viel Feingefühl des Katzenbesitzers auch gefragt. Mhm. Und ähm, auch Katzen spüren natürlich in der Schwangerschaft eine Veränderung. Ähm, sie reagieren aber unter Umständen anders darauf. Mhm. Also es kommt so ein bisschen auch darauf an, wie die Katzen aufgewachsen sind was sie schon kennenlernen durften, ob sie Kinder kennen oder auch nicht. Aber bei Katzen ist es tatsächlich etwas schwieriger, der Katze beizubiegen, dass das Kind jetzt dann eben nicht nur eine Wärmflasche ist, mhm. wo man sich hinlegt und gegebenenfalls auch auf dem Gesicht des Kindes liegt, ja. was für so ein Kind auch wirklich richtig schwierig werden kann. Und dass das eben kein Störenfried ist, sondern mit zur Familie gehört. Katzen sind da sehr sensibel.
0: Und würdest du sagen, ist es ist gefährlicher mit Katzen oder ungefährlicher?
1: Es ist anders. Na, also ein, ein Hund ähm, ist ja eh schon ein Rudeltier und wird neue Rudelmitglieder, wenn sie denn dann sich angemessen verhalten, also den Hund nicht bedrohen oder ihm irgendwelche Ressourcen, Liegeplätze, Zuwendung des Besitzers streitig machen, wird sich ein Hund erstmal mit einem neuen Rudelmitglied nicht ähm, anlegen. Mhm. Der, das ist genetisch einfach so angelegt. Ja. Eine Katze würde eher ausziehen seiner Wege gehen, wenn er die Möglichkeit hat. Wenn das starke Einzelgänger sind, Katzen, die in der Gesellschaft groß geworden sind, die auch andere Katzen ähm, als Mitbewohner haben, ähm, arrangieren sich vielleicht leichter. Aber es ist schon eine größere Herausforderung, Katzen mit äh, jungen Kindern zu vergesellschaften, ähm, als ich das bei einem Hund jetzt habe.
0: Bei einer Katze würde man dann vielleicht auch eher sagen, dass man eine Gewöhnungszeit braucht und die sich nur stundenweise sehen?
1: Na, stundenweise vielleicht nicht, aber tatsächlich nur unter Aufsicht. Und, und
0: ansonsten Trennung?
1: Und äh, Dann auf jeden Fall eine ganz klare Trennung, weil eine Katze eben anders reagieren würde. Das mhm.
0: ne? ist ja auch spannend. Ich muss sagen, ich habe äh, nie eine Katze gehabt, aber das ist äh, was, wo ich auch einfach kein Gefühl
1: für hätte. Hm. Also Katzen sind sehr sensibel ne? mhm. und ähm, sie reagieren auch tatsächlich zum Teil mit Verdauungsstörungen oder sie ziehen sich zurück, sie werden unsauber. Ähm, das sind tatsächlich seelische Probleme, effektive mhm. Probleme, die auch die Katze hat. Umso wichtiger, wenn dann das Kind da ist, eben auch die Katze nicht nur rauszuschicken, ähm, auch da schöne, gemütliche Situationen zu schaffen, zu schauen, dass es der Katze weiterhin gut geht, damit eben keine Überreaktionen erfolgen.
0: Also bei der Katze eher schauen, wie reagiert sie, was, was braucht sie, während beim Hund so einfacher ist, ihn einfach in diesem ganzen Prozess mitzunehmen. Sage genau, ich mal.
1: richtig, ja. ja. Also das wenn sie ich vorher viel mit der Katze gespielt habe und ich habe jetzt plötzlich keine Zeit mehr dafür, wird die Katze auch darauf reagieren.
0: Ja klar, das, das sollte. Ja. Ein man Hund steckt auch das
1: eher machen. weg, sucht sich selber ein Hobby, fängt an Löcher zu graben oder Möbel anzunagen oder so. Ähm, aber tatsächlich ist es bei einer Katze so, dass die ähm, bestimmte Rituale, die sich eingespielt haben, stärker vermisst. Ja. Dass sie sich da auch schlechter darauf einstellen kann und dass sie eben insgesamt sehr sensibel reagieren kann.
0: Vielleicht gehen wir auf das Thema Katzen, weil ich da einfach wenig Ahnung habe, beim nächsten Mal auch nochmal genauer ein. Nochmal die Info, schickt uns gerne eure Fragen und auch euer Feedback an post.spielspaßwutanfall.de oder bei Facebook oder Instagram. Wir brauchen aber vor allem auch eure Sprachnachrichten und zwar insbesondere für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Die könnt ihr uns schicken per WhatsApp oder Instagram. WhatsApp haben wir unter der Nummer 015226489791. Ja, hallo von uns drei. Ähm, bei uns ist es so, dass unser Sohn, der wird im Frühjahr zwei Jahre alt und ja, der arbeitet noch ein wenig an seinen Sprachkünsten. Man kann auch sagen, sein Wortschatz, der ist noch sehr begrenzt. Und das bedeutet eben, dass die wenigen Wörter, die er kann, die haben oft mehrere Bedeutungen. Und in den vergangenen Tagen, da war es ja sehr, sehr kalt, immer so Richtung minus 10 Grad. Und das hat dazu geführt, dass wenn man mit ihm rausgegangen ist und die Haustür aufgemacht hat, dann hat er jedes Mal ganz begeistert die Augen aufgerissen und hat ganz fröhlich heiß gerufen. Ja, also hat man da zumindest... Äh, bisschen Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so eiskalt wird. Inge, wie ist das denn mit der Hygiene? Also, ich habe oft schon gehört, Hunde im Bett äh, ist nicht so toll. Ähm, Gerade mit Kind. Das äh, ist glaube ich auch für den plötzlichen Kindstod eine Geschichte, wo man darauf achten sollte, Haustiere sollten nicht ins Bett. Was sagst du denn dazu oder was gibt es da zu beachten?
1: Also plötz plötzlicher Kindstod ist natürlich eine ganz tragische Sache, mhm. ähm, wo ja die Ursachen auch noch nicht erforscht sind, also noch nicht ja. 100 Prozent erforscht sind. Ähm, die Anzahl der Kinder, die plötzlich versterben, insbesondere im Schlaf, hat sich ja schon deutlich verringert, seit man Kinder ja. nicht mehr in Rückenlage legt. Ähm, Hygiene mit Haustier, egal welches Tier, hängt natürlich immer stark davon ab, was mein Hund sonst so tut. Mhm. Also wenn ich einen Hund habe, der tagsüber draußen Schafe hütet ähm, und mit allen möglichen Dingen in Kontakt kommt, dann ähm, ist das natürlich noch mal wieder eine andere hygienische Voraussetzung, als wenn ich meinen Haushund habe, den ich einmal am Tag ähm, kämme, wo ich gucke, dass Flöhe, keine Flöhe oder ähnliche Haustiere mhm. dabei sind und der ansonsten außer Gassi gehen mit mir nicht viel was anderes treibt. Inwieweit jemand Hunde in seiner unmittelbaren Nähe haben möchte, egal ob jetzt auf dem Sofa, im Bett oder wo auch immer, ist immer ähm, eine Frage der eigenen Perspektive. Mhm. Grundsätzlich sind Hunde, wenn sie gesund sind, nicht unhygienischer als wir Menschen auch, denn auch wir fassen ja auch ohne Handschuhe alles Mögliche an. Ja. Wir äh, laufen mit unseren Schuhen durch die Wohnung, wer sich mal anschaut, wie viele Fußabdrücke ein Hund macht auf einer Fläche. Das ist übrigens ein schönes Spiel auch für Eltern mit Kindern, mal ja. in Kinderfuß auf dem Papier, mal eine Hundepfote oder Katzenpfote auf so ein ja. Papier, um die einfach mal miteinander zu vergleichen. Also der Dreck, den ich mit reinbringe, wenn ich mit meinem Hund von draußen reinkomme und der Hund hat die Füße abgeputzt und ich ziehe die Schuhe nicht aus, ist unvergleichlich höher durch den ja. Menschen als von, von dem Haustier. Aber das ist tatsächlich eine Entscheidung, die jeder selber treffen darf. Für Hunde ist Rudelschlafen oder Rudelliegen eine ganz normale Geschichte. Die müssen tatsächlich eher lernen, abseits zu liegen oder mhm. nicht bei ihren Menschen oder bei ihren Rudelangehörigen. Ähm, Für Katzen ist es wieder etwas anders. Die haben ja ihre Fliegeplätze ähm, und insofern ähm, darf das tatsächlich jeder selber entscheiden.
0: Aber würdest du einen Hund auch bei einem Kind alleine lassen zum Schlafen zum Beispiel?
1: Also ich würde nie einen Hund alleine bei einem Kind lassen, egal ob zum Schlafen oder ähm, beim Spielen oder Ähnlichem. Tatsächlich weiß man weder, was das Kind tut, noch wie der Hund reagiert. Ja. Es gibt wenige Ausnahmen. Wir haben gerade ähm, im Bereich der Epilepsie mhm. ähm, ausgebildete Epileptiker, Warmenhunde, die nachts bei Kindern schlafen, damit die Eltern überhaupt mal schlafen können, weil... Mhm. Ähm, Ansonsten, die Kinder 24-7 überwacht werden müssten, das mhm. sind Hunde, die sind so ausgebildet, dass ich sie zuverlässig tatsächlich mit einem Kind alleine lassen könnte. Ähm, in der Regel sollten aber Kinder und Hunde nie alleine sein und beim Schlafen auch nicht.
0: Und vielleicht auch einfach nicht gemeinsam im Bett? oder?
1: Das macht schon Sinn. Ja. Also ähm, wenn, es gibt halt tatsächlich Hunde, die dann das Kind als Bewachungsobjekt nehmen. Mhm. Und wenn es dem Kind mal nicht gut, das, äh, gut geht, das 39,7 Fieber hat, die Hunde sich anfangen stramm zu machen und noch nicht mal mehr Papa oder Mama ans Bett lassen. Also solche Situationen mhm. muss man sich gar nicht erst schaffen, ähm, indem ich den Hund gar nicht erst ins Bett lasse.
0: Würdest du, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, Kind mit fünf, sechs, sieben Jahren, äh, gerade einen richtig schlechten Tag hatte und sagt, ich will aber, dass der Hund bei mir schläft. Und du kennst die schon lange und weißt das ist eigentlich, es ist eine harmonische Geschichte. Wäre das für dich ein Problem oder würdest du sagen, ja, da kann man dann schon ein bisschen anders drüber reden als bei einem ein, zwei, dreijährigen?
1: Naja, es ist tatsächlich erstmal eine Frage der Reife des Kindes. Mhm. Dann würde ich auch nie eine Tür zumachen. Ja. Also, ich würde das immer so regeln, dass dann die Tür aufbleibt, weil Allein ich auch schon, nicht weiß. Der Hund flüchten kann. Genau, ne, weil ich nicht weiß, was äh, sich für eine Situation entwickelt und der Hund dann unter Umständen nicht rauskommt aus dem Zimmer. Mhm. Aber ich auch jederzeit Zugriff habe. Und ja, wenn ich sehe, dass sie ansonsten über den Tag eben auch gut und nett miteinander umgehen und der Hund und das Kind eine gute Beziehung haben, kann man da mal drüber nachdenken. Das Problem tatsächlich ist, dass für Hunde einmal gemacht, erstmal bedeutet immer gemacht. Also wenn ich das in Ausnahmesituationen den Hund einmal ins Bett lasse, kann das sein, dass der mir am nächsten Tag sagt, hey, Bett beim Kind war toll, möchte ich heute wieder. Und mhm. dann habe ich Diskussionsbedarf. Also ich sollte mir schon überlegen, ob ich es dann generell immer zulassen würde oder ob ich vielleicht auch dieses eine Mal Nein sage.
0: Ja. Also vielleicht wäre dann so eine Kuschelecke oder so eine Option, Perfekt. in der sich Kind und Hund zurückziehen können ja. und Bett und Sofa, äh, wenn man denn so entscheidet, das obliegt jedem selbst, aber äh, bleiben vielleicht hundefrei.
1: frei. Ja. Kuschelecke ist eh eine tolle Sache und ja. im Zweifelsfall lasse ich auch das Kind dort einfach mal schlafen, Genau. denn dann habe ich das einfach räumlich so ein bisschen definiert ja. und für den Hund ist es auch eindeutig.
0: Auf jeden Fall. Ich habe heute wieder viel gelernt, auch über Hunde und über die Hund-Mensch-Kommunikation, auch wenn ich mich schon lange damit beschäftigt habe und Emil nicht mein erster Hund ist. Ganz spannend fand ich den Punkt, dass Quietschebälle bei Hunden, die mit Kindern umgehen sollen, eine echt schlechte Idee sind. Macht euch Gedanken, ob das wirklich gut ist oder ob ihr die vielleicht gegen ein anderes tolles Spielzeug ersetzt. Außerdem, wenn das Kind neu in die Familie kommt, den Hund ruhig auch mal dran riechen lassen. Nicht direkt mit Körperkontakt, aber so, dass der Hund genau wahrnimmt, was da ist. Die Schwangerschaft, dass da schon klar ist, ein Kind kommt in die Familie. Aber auch, dass es ein gutes Abbruchsignal braucht, um dem Hund klarzumachen, wo seine Grenzen sind, gerade im Bereich mit dem Kind. Und am Ende, dass Katzen ab und zu kritischer reagieren. Am spannendsten fand ich aber dass auch ganz kleine Kinder schon die Hunderegeln verstehen können und dass ich jetzt ein Projekt habe, mit meiner Tochter was umzusetzen, nämlich sie isst ihr Essen und der Hund kriegt seine eigene Dose. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich hoffe, für euch hat es auch Spaß gemacht. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Spielspaß Wutanfall. Schickt uns auf jeden Fall eure Fragen. Für Inge und natürlich auch für uns und Feedback an post@spielspaßwutanfall.de besucht uns auf Instagram, schaut euch das Bild von Emil an. Hast du Lust, uns auch ein Bild von deinen Hunden zu geben? Aber dann, sehr gerne. Dann posten wir die nämlich auch noch mit und äh, im Notfall schickt uns auch eine Sprachnachricht an 015226489791. Wir freuen uns auf eure Geschichten und vielleicht auch ein paar Bilder von euren Hunden. Bis in zwei Wochen und tschüss. Vielen Dank dir.
1: Sehr gerne, es war mir eine große Freude. Tschüss. Tschüss.
0: Kirche der Pfalz.